0: 诸位知士，诸位居士，这一堂课我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第八分“依法出生分”。在谈第八分之前，我们先确立一个观念：为什么在讲完“无德无说分”之后，接着谈“依法出生”呢？既然是无德无说，那又依什么法生出什么？这里所谓的“出生”，指的就是生出阿耨多罗三藐三菩提。《金刚经》从第一品到第七品为止，一直在谈空性。既然是空性，那如何从空性中生出无上正等正 觉？ 因此第八分这里说 的， 就是从真空而生出妙有。这个 妙， 妙到最高的无上正等正觉。我们来看这一段经文。须菩提，语意云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施，世人所得福德，名为多否？须菩提言：甚多，世尊。何以故？是福德，即非福德性。是故如来说福德多。若复有人，于此经中受持，乃至四句偈等为他人说，祈福圣彼。何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。第八分开始，《金刚经》进入了一个新的观念。前面第一分到第七分，佛陀不断的为须菩提开示，凡所有相皆是虚妄的道理。为了要让众生能够离相，不要只取所有的假象，所以这个地方呢。要谈的是诸法空相。从第八分开始，开始问须菩提：“于意云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施，世人所得福德，名为多否？”佛陀问须菩提：“如果一个人用三千大千世界的七宝拿来做布施，”所得到的福德是否很广大？须菩提回答：非常的多。我们知道修布施可以得到大福德，但是为什么布施可以得福德呢？须菩提在这里说：因为福德即非福德性，是故如来说福德多。这个地方呢，我们在前面提到，因为菩萨在修布施的时候，他的心是以空性的观念来修习，借假修真，而通达福德的本质体性是空寂，因此他修的所有的善法，所有的布施。乃至于一切的菩萨行，他因为以无所得的心，以通达空性的心，不执着的心来修习，所以他所得到的效用是广大无边，如虚空一般。那这一段的经文呢，就是来了解我们虽然知道这一切。都是虚妄的，可是佛陀在这里特别又谈到修福德这件事情，表示《金刚经》所谈的空性，不是叫我们什么都不要做，而是让我们在行一切世间法的时候，以一个出世间、出离的超然心态来休息，从第八分开始。出现的一个思维的逻 辑， 一个句 法， 就是是什 么， 即非什 么， 是名什么。这段经文 呢， 谈到的福 德， 即非福德 性， 是故如来说福德多。后面谈到佛说一切 法， 即非佛 法， 是名。一切法，乃至于这一分的最后谈到的所谓佛法者，即非佛法。有的地方呢，这个经文的记载就会再加上是名佛法。那这一段就是从假入空，再来从空出假。最后，双离空假，契入十相波热。前面从第一分到第七分，我们练习离相来修布施。这一分开始，告诉我们离相布施之后，真空如何生妙有。因此，佛陀就问须菩提。福德之性是空性，因此福德才能够广大无边。那接下来呢？佛陀就在告诉须菩提，他说：“若复有人于此经中受持，乃至四句偈等，为他人说，其福甚彼。”何以故？须菩提，一切诸佛即诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。这里提到，在这一部经的功德多么的殊胜，要学习《金刚经》，有很多个方式：受持、读诵、书写。乃至于为人解说，都是修习《金刚经》的方式。佛陀特别强调：若复有人于此经中受持，乃至四句记等，为他人说。这里提到的是这一部经的殊胜功德，也提到文法的功德。听闻一字、一句，乃至于四句偈，为他人说，这个福报啊，胜过布施三千大千世界的珍宝。那表示我们现在在这里听闻佛法是非常殊胜的选择。为什么受持四句偈的功德？这么的殊胜呢？因为一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。意思就是，佛他之所以成佛，以及成佛的方法，都在《金刚经》里做了非常深刻的开示。以及指导。同样的，我们要成佛，我们听闻《金刚般若波罗蜜经》，也可以走上成佛之道。佛法有别于世间一切的哲理，它不只是一套逻辑思维，它是观察宇宙人生的真理，找出一个法则。让一切的大众可以依之而行，最终得到究竟的安乐解脱。佛法谈到三个非常重要的观念：第一，世间一切万物万事都依着因果法则在运行，如是因，如是果。预知过去因，现在受者是；预知未来过现在作者是。所以，如果我们要开创自己的命运，就要从因上努力。现在我们在做什么？我们在想什么？我们学习什么？我们做了什么改变？都会改变我们的命运。这是佛法教给我们创造人生的幸福最直接了当的积极做法。第二个法 则， 我们知道一切因缘的和合不是单因独缘而成 就， 所以缘起性 空， 因为是空 性， 因为是众缘和合。所以我们可以改变。那再来，如果我们能够知道人人都有佛性，众生都有成佛的菩提自信，那么我们就知道命运是掌握在自己的手上。能够了解这三个道理，就懂了所有的宇宙人生的实相。这就是佛法。佛陀的教法让大众破迷，得到了开悟，乃至于有一个实践的步骤，最终达到最后的结果，叫做信解行证。它有这样子的次第，这是世间少有的一个修行方式。所以，我们这一生能够遇到佛法，我们要用自己的生命。来证实他的殊胜性。在这里，佛陀要强调的是，听闻佛法、受持佛法的殊胜功德，它比拿三千大千世界的珍宝来供养布施的功德都还要来得广大不可思议。为什么听闻佛法会有这么殊胜的功德呢？啊，因为听法的内容是可以让我们成佛，可以让我们解脱，最后得到了究竟的果报，可以转凡成圣。但是有很多人，他只有供养布施，他却不能够了解福德的本质是性空，因此产生了执着。有了执着的心来布施，所得到的功德，它就是短暂的福德。但是，如果我们听经闻法，能够破除自己的无名与妄想，破除自己的执念，那最后呢，他会把这种所有修道的福报跟善法，转换为无上的功德。听经文法至少有八种功德，《方广大庄严经卷十二里》里提到，听经文法有八种功德：第一，端正好色；第二，力势强盛；第三，心悟通达；第四，得妙辩才；第五，获诸禅定；第六。智慧明了，第七出家殊胜，第八眷属强盛。为什么会有这么殊胜的功德呢？因为当我们听闻了佛陀的教法之后，解答了我们心中的疑惑，破除自己的执念以及无名，最终。让自己的心可以开朗。佛陀来到这个世间，他的目的只有一个，要让众生开示悟入佛之之见。开示悟入是多么的殊胜！当我们了解，原来自己也可以成佛，自己也可以。成圣成贤的时候，你对自己的生命就会充满期待，也希望啊自己人生有一个努力的方向。所以听闻佛法的殊胜功德，胜过你拿三千大千世界的珍宝来布施。在善见律中曾经提到一个故事。佛陀在世的时候，曾经到旃婆罗国伽罗池边为大众说法。当时池中有一只蛤蜊，听到佛陀在池边说法的声音，就从池里出来，到草根下听闻佛法。当时有一个人在放牛，看到佛陀在座位上。为大众说法，他也要去听佛说法。当他停下他的脚步，把他手上赶牛的棒子往地上一插，在这个一瞬间呢，把这个蛤蜊的头给插破了。蛤蜊当下就命中，命中之后呢，诶，他竟然升天了。为什么他可以有这么大的福报？他的宫殿呢、啊，众广十二由旬，天女娱乐，种种的快乐的情景，都在他的生命当中出现了。蛤蜊就想：为什么他有这个福报呢？那我们知道啊，天人有神通，他回头。一看他自己过去修了什么福报，修了什么善法而得以升天，一看呢，原来就是他在命中之前听佛说法那么片段的一瞬间，在这个时候呢，他非常的感恩，所以他下到凡间来顶礼佛陀。佛陀当时也还在说法，他一看这个人就知道啊。他就是刚刚上升的这一只蛤蜊呀、啊，所以故意问你是什么人，怎么突然来离我族呢？啊，那这个蛤蜊天就跟佛陀回答，他说我过去是蛤蜊，在水中啊听闻佛陀说法的时候，来到了水边的草根下，结果有一个牧牛人持杖来听法。杖刺穿我的头，我当下命中，没想到听经闻法的功德，让我得以升天。佛陀以此因缘为葛利天人说偈，为大众说法。当时大众因为听闻佛陀的法音，有人证得虚陀洹果，有人证得斯陀含果。大众都发了菩提心，这蛤蜊天因为听闻的佛法正道，虚陀洹果非常快乐地回到他的天上。一只蛤蜊就可以得到这么大的福报，更何况人以信心听法，当然不只是成就蛤蜊的这种福报，还有无量无边的功德。所以佛陀讲，若复有人于此经中受持，乃至四句偈等，为他人说，其福甚彼。这里特别要提出来谈的是四句偈。很多人听到《金刚经》里面谈到，只要读四句偈，那么就可以成就殊胜的功德。那四句偈是哪四句呢？道元老和尚在《金刚经讲录》里谈到，以印度的偈语来说，三十二个字为一偈。譬如说，《华严经》有十万偈颂，就是以偈语的方式记录下来的。《金刚经》哪些字、哪些四句偈是非常重要的呢？有人说：“若以色见我，以因身求我，是人行邪道，不能见如来。”有人说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”这些呢，都是《金刚经理》里的四句记。那也有人说：“以无我、无人、无众生、无受者。”这也是四句。那到底怎样才是四句记的内容？其实重点是什么？这里面所提到的四句记啊，它讲的是少分。如果我们能够呢，懂得《金刚经》里面，哪怕只有四句记的经文能够受持，那么功德是无量无边，文法的功德殊胜。在于他能够让我们找到成佛做主的这个方法，所以最重要的听闻佛法还要实践，有解还要有行，解行并重，最后才可以成就。最后，世尊讲完依法出生的要旨之后，还要补上所谓佛法者，即非佛法。这天外飞来一笔的说法是金经《金刚经》的特色，《金刚经》一边说一边破。所谓佛法者，即非佛法，是什么意思呢？我们前面认为，既然阿耨多罗三藐三菩提及阿耨多罗三藐三菩提法都从这一部经产生，是否因此我们就对于经典？乃至于文法会产生一种执着，认为佛佛法有一定的形式，有一定的要求，乃至于到最后产生的法执，用学法的标准，用佛陀讲述的标准来衡量他人。所以很多人学佛之后啊，自己就看不上其他不学佛的人，可是。什么才是佛呢？佛陀的心中，每一个众生都可以成佛。过去，佛印禅师和苏东坡两个是好朋友。苏东坡有一次找佛印打坐，两个人对坐一宿了之后呢，苏东坡就跟佛印两个谈论起佛法。佛印说：“苏学士啊。”你修行越来越好，你就像一尊佛一样坐在我的面前。苏东坡非常的得意，他觉得自己修得非常的好。可是对于佛印禅师呢，他心里面总是想要让他下不了台，所以他就回了一句：“他说谢谢您的称赞，可是啊，大师您可要加加油。”因为在我的眼中啊，你怎么修的像一坨粪呢？佛印笑了笑，不予回答。苏东坡很得意，觉得这一次他赢了。回到家，他跟苏小妹谈起这一段话，苏小妹哈哈大笑，说：“哥哥，你这一次输的惨了。为什么这样说呢？”苏小妹说。佛经里讲：“心净则佛土净”，意思就是，所有你所看到的世界，都是你心中所现。佛印禅师看到哥哥您是一尊佛，因为他心中有佛；您看到佛印禅师是一坨粪，因为你的心中都是粪污不堪呐、啊。苏东坡一生写了非常多首诗，其中有三首可以代表修行的三个境界。第一首《题西林壁》诗：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不是庐山真面目，只缘身在此山中。”还没有修行的时候啊，对于所有的名山圣水，我们都有向往之心。见山是山，见水是水。最美的山就是庐山，向往之，却又看不清。最主要的是因为太近了，我们就在山里。就像我们在生活中，我们身边的人，往往你并没有真实的认识他。有时候，因为我们的恩怨情仇、爱恨取舍，对这个人贴上的标签，所以有横看，有侧看，各式各样的不同的风景、不同的人事物，把我们。的智慧之心给蒙蔽了，所以我们常常呢同床异梦。虽然住在同一个屋檐下，可是是一个熟悉的陌生人，因为从来没有好好的把自己的我给突破，好好的拥抱对方。所以这是第一个境界：见山是山，见水是水的境界。第二个阶段呢，庐山烟雨浙江潮，未到千般恨不消，到得还来无别事。庐山烟雨浙江潮，这是苏东坡去观潮所写下来的离去诗。我们还没有修行的时候啊，就是见山是山，见水是水。后来开始修行，来了一个大否定，向往清净的悠远，而烦恼人世间的纠缠。等到我们挣脱了，来到了清净地之后呢，就发现原来庐山烟雨、浙江潮还是原来的样子。所以过去，青原惟信禅师有一段著名的禅诗：“老僧三十年前为参禅时，见山是山，见水是水；及至后来清见知识，有个入处，见山不是山，见水不是水；而今得个修歇处，依然见山。”只是山，见水只是水。从刚刚开始的追求，到最后平常心是道。原来道德还来无别事，春在枝头已十分。所以，我们每天啊，汲汲营营，到最后呢，发现原来宝珠就在自己的自家当中，只是你不懂。只是你没有珍惜这一念与佛无意的清净自信。到第二个阶段呢，已经有一个不过如此，啊，回归于平常的这种修行境界。到第三个阶段，更是从空中生出妙友。这是苏东坡住在东林寺的。一个感悟之诗，牺牲便是广长舌，山色起飞清净身？夜来八万四千计，他日如何举世人？牺牲与山色，清澈明丽，无非是纯净无垢的禅心。表现出来的净土境界。如果我们懂得品尝人世间的每天，大地都在为我们说法。天台中智者大师讲原教的道理，原悟到这个生命是一色一香，都是中道了意。」只是我们能不能够领会？我们一般爱跟恨、情跟仇，总是落入两边，要么就汲汲营营的追求，要么就遗世独立的隔岸观火。不管是出世也好，入世也好，过度都是一种直取。如果我们能够了解，不管是出世也好，入世也好。都不离开这一念心，离道别密道，终身不见道，波波度一生，到头还自傲，你就不会啊有这种懊恼，始终觉得自己追求不到自己心中期待的境界。所以这个地方呢，佛陀到最后啊，他讲什么？他讲所谓佛法。即非佛法。当我们能够打破对于佛法的执念，你会发现，所有的大地都是广长舌，都是净法身。那么，我们就真正了解《金刚经》带给我们的启发，我们也能够从自己的心里启发出无上的智慧。就像我们现在来写经，写的是自己的心，但是每一个人写出来的样貌各有千秋，没有好坏没丑。写到最后呢，我们跟佛和虚菩提融为一体，能写之心与所写之字没有差别。这就是平等法界。当我们自己在写写经的时候，一点一滴的造塔，我们自己的心也一步一步的契入了实相。希望大众呢，在这个修炼的过程，你要知道啊，我们完成这个塔，其实是在造佛，造佛造塔，造自心修行。不外乎就是反求诸己，希望大家呢，千人写经，百万造塔，我们在这个世界创造过去佛、现在佛、未来佛。今天的开始，至此功德圆满，阿弥陀佛。